0: Safari Italiano, tutti i colori della lingua italiana
1: in un podcast. Buongiorno, buonasera, questo è il Safari Italiano, non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Vi do subito la notizia che non vorreste mai sentire nella vostra vita. Purtroppo io e Edo siamo separati oggi perché, vi confesso questa cosa, sono in una clinica specializzata per disintossicarmi dal gioco d'azzardo. Non so se avete sentito cosa è successo in, in Italia in questa, in questa settimana. Tre giovani eh, calciatori, eh, molto, abbastanza bravi, non voglio dire molto bravi, abbastanza bravi italiani, Fagioli, Tonali e Zaniolo. Hanno dovuto confessare alla polizia di stare giocando d'azzardo Di giocare d'azzardo compulsivamente Di avere un grave problema E di avere scommesso anche sullo sport probabilmente Soprattutto tonali E quindi sono dei veri e propri malati di ludopatia Come me, io sono italiano e quindi anche io sono un malato Di ludopatia, di gioco d'azzardo e eh, i simpatici amici serbi che eh, bussano alla mia porta ogni mattina dicendomi o ci paghi o ti facciamo saltare le ginocchia mi hanno convinto che forse è il caso di disintossicarmi se se mi state ascoltando amici serbi non vi preoccupate vi ripagherò eh, il prima possibile abbiate pazienza detto ciò ho qui in clinica per disintossicarmi uh, non scommetto mh, purtroppo non posso fare la bolletta non posso fare la schedina non posso giocare a poker allora ho tempo per parlare un po' con voi di un tema che per gli italiani è molto importante sono legato sul letto per impedirmi di giocare d'azzardo e purtroppo non ho nemmeno la televisione quando non ho la televisione mi accorgo di quanto mi manchi la televisione nella mia vita dovete sapere che per gli italiani la televisione è un uh, elemento essenziale della vita domestica e uh, o in ogni casa che si rispetti ma anche in ogni uh, posto orrendo in ogni fogna in ogni stamberga, in ogni baracca, c'è sempre almeno una televisione, perché gli italiani guardano la televisione sempre. Una scena tipica è cenare con la famiglia alle 8 di sera, mentre eh, in televisione c'è il telegiornale su Rai 1 alle 8, e commentare con la famiglia le notizie del giorno, Ah, ecco il solito serial killer, il solito femminicidio che noia, il solito politico corrotto, insomma, le notizie sono molto tipiche. Uh, gli italiani sono abbastanza assuefatti e abituati a queste notizie, ma uh, più, ogni sera è un piacere commentare con la propria famiglia cosa succede nel nostro splendido paese. Io una volta sono stato pensate in un hotel dove c'era la televisione anche in bagno che è un lusso incredibile perché tu ti siedi in bagno e ti puoi guardare mentre pensi, eh, mentre fai le tue cose seduto, comodo, puoi guardarti un po' di televisione, eh, le previsioni del tempo, il notiziario, i documentari su, eh, sull'impero romano mentre stai facendo e guardi la televisione, è fantastico. La televisione è parte della mia vita fin da bambino, voi pensate questo ricordo, dopo la scuola elementare, io finivo a scuola alle 4.20 ogni giorno e appena tornavo a casa c'erano i cartoni animati del pomeriggio, E cosa guardavamo? Io sono stato della generazione dei Pokémon, c'erano i Pokémon nel pomeriggio, quindi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, correvo a casa per guardarmi eh, i Pokémon e tanti altri cartoni animati, era proprio un appuntamento fisso. Poi crescendo, dopo la scuola media e anche dopo il liceo, io finivo a l'una, l'una e mezza, e dopo pranzo, per tutti i ragazzi italiani, in televisione, c'era... Dragon Ball, che è un'istituzione, un cartone animato giapponese famosissimo in, in Italia, Dragon Ball, i Simpson, tutti questi cartoni che tutti noi ci abbiamo visto e che ci hanno accompagnato nella nostra giovinezza e eh, in generale le persone che lavorano in televisione in Italia sono delle leggende, vi dico solo qualche nome, Pippo Baudo, che ha condotto cento volte il festival di Sanremo, Mike Buongiorno, il grande, il grande Mike con la sua allegria, uh, Jerry Scotti, tuttora uh, attivo con il suo quizzone su Mediaset, e proprio parlando di Mediaset vi racconto un po' di storia televisiva. I grandi, il gran, la grande rivoluzione in televisione è stata l'arrivo di Silvio Berlusconi, il grande Silvio, voi lo conoscete, ne abbiamo parlato già al safari, dopo il suo funerale, che eh, negli anni, credo anni 80 o 90, inizio anni, forse già negli anni 80, eh, o comunque fine anni 80 e inizio anni 90, è sbarcato sulla televisione italiana, perché prima c'era solo la RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, la televisione nazionale, il canale nazionale. Dopodiché è arrivato Berlusconi con la sua Mediaset, Rete 4, Canale 5, Italia 1 E eh, ha portato una grande rivoluzione in televisione Perché voi pensate, prima di lui c'era solo la Rai Che in quanto televisione statale era molto seria Carina, tutti seri, eh, donne molto vestite, uomini impeccabili Tutto molto politicamente corretto Berlusconi ha portato la donna nuda in televisione, per questo noi gli siamo molto grati, ha rivoluzionato il concetto di televisione portando programmi eccezionali come Il Bagaglino, dove c'era una modella che si chiama Ida Jespica che ballava nuda davanti a un parlamentare, una scena che tutti gli italiani ricordano molto bene, non è la Rai una sua trasmissione dove queste ragazze diciottenni cantavano e strizzavano l'occhio alla telecamera e in generale tanti altri programmi ma molto più di intrattenimento, intrattenimento anche volgare. Lui è stato davvero un genio della donna, nel senso che lui ha fatto conoscere agli italiani la donna e ha toccato la pancia degli italiani, nel senso che agli italiani le donne sono sempre piaciute, a noi non piacciono quelle cose strane, le LGBT, quelli che amano gli uomini, insomma quelle cose là, noi siamo persone normali e ci piacciono le donne e Berlusconi ha portato la donna in tv rivelando la nostra vera anima, perché noi volevamo le donne, eravamo stanchi di vedere politici in giacca e cravatta, gente seria, noi volevamo vedere le donne nude, in bikini che ballano, questo era quello che volevano gli italiani, e lui lo ha portato, e di questo gli siamo eternamente grati, quindi la television- se volete essere davvero degli italiani, dovete amare la televisione e soprattutto dovete amare le donne, Ma so che per Edo questo non è un problema, lui ama la televisione, le donne ci sta lavorando e per questo gli passo la parola, sono molto curioso di sentire la sua eh, esperienza eh, e cosa ne pensa lui della televisione e eh, vi saluto tutti, io intanto mi disintossico e cerco di non scommettere la mia casa sui cavalli e ci sentiamo presto, un bacio e un abbraccio.
0: Ciao Edo e ciao a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici, che bel tema, che bel tema che abbiamo scelto per questo episodio purtroppo separato, e cioè non la tua riabilitazione ma la tv italiana, amata, odiata, fonte di informazione, poco, ma soprattutto fonte di Trash, come si dice con questo anglicismo, cioè di spazzatura di rifiuti umani. E che bello, che bello guardare la tv. A noi piace, a noi piace sicuramente, perché eh, si dice, gli studi dicono, che guardare la tv ha molti effetti eh, negativi, problemi alla vista. Eh, riduzione della materia grigia come si dice del cervello e eh, problemi anche all'udito ai muscoli eccetera eccetera e quindi bello bello guardare la tv soprattutto guardare la tv italiana c'è poco da fare noi in italia eh, abbiamo delle doti speciali per l'intrattenimento no? e quindi abbiamo un po' fatto scuola in Europa e nel mondo su come si fa la tv divertente, ma prima eh, di fare la tv divertente la tv fu anche molto importante, questo momento momento educativo, perché eh, negli anni 50 eh, solo il 20% degli italiani parlava correttamente l'italiano. Voi pensateci, no? sapete che l'italiano ne abbiamo parlato è una lingua molto giovane. Negli anni 50 del 900-1954 circa il 20% degli italiani parlava bene l'italiano e la tv fu un grande mezzo di istruzione, di alfabetizzazione, anche con programmi mirati, specifici per insegnare, pensate, nel 1960 a leggere, a scrivere a questi caproni degli italiani. Quindi, nel 1961 già il 97% degli italiani aveva una TV. Eh, nel 77 arriva la TV a colori e poi, eh, come, come Edo ha già introdotto, eh, oltre alla RAI, che sarebbe Radio Audizioni Italiane, ma che poi è cambiata in RAI Radio Televisione Italiana: insomma un cambiamento di nomi non troppo interessante, arriva, arriva Mediaset. E, che succede? Che si, si, si vengono a creare dei momenti davvero storici, no? anche dei programmi storici. Per esempio il eh, Carosello è il programma che i nostri genitori, i nostri nonni eh, guardavano prima di andare a letto. Che cos'era? Era un programma di pubblicità eh, con degli, dei piccoli sketch eh, comici, ma soprattutto un piccolo programma di 10-15 minuti dove venivano presentati dei prodotti e ai nostri nonni piaceva guardare la pubblicità ma poi piano piano ci siamo anche evoluti diciamo e la tv italiana è diventata un, un caos totale momenti allora soprattutto il, il calcio naturalmente trasmissioni sportive sono molto molto diffuse importanti ma poi eh, l'intrattenimento no? quindi quiz eh, litigate tra eh, nei talk show giochi, programmi di cucina, moltissimi, programmi anche di politica. Uno dei momenti più importanti della TV italiana fu sicuramente quando l'ex presidente Giulio Andreotti, ebbe un malore in diretta e quindi rimase come una statua immobile mentre la giornalista faceva le domande. Poi abbiamo Sanremo, poi abbiamo programmi di cultura come Linea Verde, Linea Blu, Linea Bianca, anche qua a volte succedono cose interessanti. Poi abbiamo un programma che eh, ha fatto anche due programmi, anzi vorrei dire, la storia della tv italiana. Uno è Forum, che cos'è Forum? È un programma assurdo dove eh, finti giudici, finti avvocati e finti imputati eh, fanno finta appunto di eh, partecipare a un processo e eh, su cose, su proprio sciocchezze, no? litigi di condominio, tra vicini di casa, insomma e la gente ama guardare questi attori che fanno finta di mettere in scena un processo in tribunale. Incredibile, è un programma che davvero funziona moltissimo in Italia e che va avanti da molti, molti anni. Un altro programma che purtroppo ha smesso di esistere, ma che anche per molti anni ci ha fatto compagnia e ci ha fatto emozionare, era La Corrida. Che cos'è la corrida? La corrida era un programma dove era come uno zoo umano, cioè eh, un programma dove cani e porci, eh, metaforicamente, eh, andavano sul palco per mostrare al pubblico e a tutta Italia il loro talento, ma era ovviamente un talento eh, idiota qualcuno che faceva finta di imitare gli animali, qualcuno che eh, ruttava o scorreggiava in maniera eh, davvero davvero forte, Eh, qualcuno che faceva le capriole ma cadeva per terra e si spaccava la schiena. Insomma, davvero un gruppo di eh, deficienti e cretini che eh, faceva il circo amatoriale, così possiamo dire, e eh, quello che vorremmo fare io e Edo è riportare questo programma eh, magari in Repubblica Ceca, eh? magari fare degli spettacoli live con eh, chi ha questi talenti speciali e eh, farci pagare. Mm? fare una, una specie di circo con dei fenomeni eh, da baraccone, si dice in italiano, cioè dei, dei, dei pezzenti, e eh, buttarli sul palco e fare spettacolo. Mm. Fateci sapere cosa ne pensate, eh, così ci organizziamo. Questo è stato il safari italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo.